0: Bonjour, euh, bonjour et bienvenue sur Fréquence Diagonale, Fréquence Diagonale spéciale Corse, spéciale 20e anniversaire du Corsican Circuit. Pour parler de cet événement international euh, hyper important en France, eh j'ai l'honneur de recevoir le président de la Ligue de Corse, fondateur de cet événement, c'est Léo Battesti. Bonjour Léo. Bonjour, bonjour, et bonjour
1: Alors, à tous nos
0: amis. Quel temps il fait euh, dans la belle île euh,
1: que je te réponde. Il fait beau, il fait beau. Il fait, il fait, il fait, toujours, beau. <rire> il fait toujours beau.
0: Alors, On, euh, a, on a eu peut-être un,
1: peut un peu de pluie, il y a, il y a 4 ou 5 mois, c'est
0: tout. <rire> il y a 4 ou 5 mois, il n'y a plus un jour. Il commence un petit
1: peu à pleuvoir, on en avait besoin. <rire>
0: Alors, dans, dans cette belle île des échecs, hein, parce que maintenant, quand même, on peut dire hein, que la Corse est une île échiquienne hein, à 100% presque. Hein, donc, il euh, y a ce superbe anniversaire. Donc, ça fait 20 ans que le Corsican Circuit existe. Alors, euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette histoire du, du Corsican Circuit Et puis euh, aussi, on détaillera cette édition, cette 20e édition. Mmh, mmh.
1: Écoute, d'abord, euh, c'est vrai que c'est temps, C'est trop fou, je me semble pas, ouais. <rire> je me sens toujours aussi jeune <rire> et euh, disons que j'étais en 97, moi je venais un peu de... de je commençais à m'occuper des échecs euh, je, bon je sais que j'étais un responsable politique j'étais un élu, un conseiller territorial bon j'avais laissé un peu... Euh, j'avais démissionné de toutes mes fonctions puis j'avais mon gosse, euh, mon aîné qui avait dans les 7-8 ans j'avais commencé à m'intéresser parce bon, qu'il avait un qu'il ouais, qui l'accrochait moi je connaissais un peu... Un peu du jeu, et puis euh, lorsque je m'en suis occupé, tout
0: Exactement, il y ouais, avait déjà pas ouais. mal de, de joueurs ouais. qui étaient venus, donc on a vu que ça a marché, qu'il y avait
1: autre chose, euh, on avait à, à un moment donné, on mettait tout là-dessus on était monté jusqu'à 175 000 euros de prix et l'inscription était à 30 euros hein, ce qui était déjà pas mal pour nous hein, euh, à la limite on aurait même dû faire plus bas euh, parce que nous avions et nous avons une centaine d'entreprises de, qui nous aident, hein, donc euh, c'est un budget euh, d'environ euh, 100 000 euros, et sur les 100 000 euros euh, ce donne plus de 100 Donc, euh, c'est un peu euh, la force. Euh, on, on ne dépend pas, nous, ni d'une grande structure, structure publique, euh, euh, ni euh, de la subvention. On dépend surtout des sponsors, même si on a quelques subventions hein, pour, euh, pour le faire. Mais on a point, ce n'est pas du
0: tout fondamental. Ce qui donne une, une, une meilleure souplesse, sans doute, à l'événement, et puis une plus grande autonomie aussi, je veux dire, d'un point de vue oui, économique. Euh...
1: Nous, nos, nos nous ne
0: avec cet axe donc vers les jeunes hein, sur lequel tu as beaucoup insisté, tu continues d'insister et cet axe de formation
1: Normalement, été et ça
0: reste, ça on reste. va, on, Alors, on, on euh, va non, non, revenir si tu veux, Léo. Peux... Léo, on va, on va oui. revenir en deuxième partie sur cet aspect euh, euh, ligue de Corse parce qu'on va détailler oui. euh, évidemment pour redonner des actualités sur ce sur ce terrain-là, sur les oui, licenciés, etc. Pouvez... Mais pour Donc. revenir à l'Open de Corse, j'aurais voulu aussi que tu nous que tu nous fasses rêver un peu nous qui sommes déjà des joueurs d'échecs euh, parce que sur fréquence diagonale nous écoute des joueurs d'échecs qui sont déjà formés, qui aiment le jeu d'échecs déjà. Euh, avec beaucoup d'amateurs aussi et, et, et j'aurais voulu qu'on qu fasse rêver un peu ces auditeurs pour les pour les inciter pourquoi pas à, à aller un jour à, à cette Open de Corse et pourquoi pas bien sûr pour ce 20e anniversaire qui va être magnifique. Rappeler toutes les stars, les légendes qui sont venues. Puis tu vas peut-être, peut-être nous donner des indications sur le plateau de cette année. Ça va aussi nous intéresser. On va revenir sur la formule aussi. Alors moi, en tant que légende, moi j'ai envie de citer quand même moi, un événement que j'avais que, que que je connais particulièrement quand on l'avait vécu en 98. et avait organisé déjà un match. Il y avait entre Bacro et Judith Polgar. Judith Polgar, la légende des échecs féminins qui étaient déjà là, et une autre légende féminine qui a rejoint l'équipe de France, enfin l'équipe, le, 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 le Corsican circuit ces dernières années, c'est bien sûr la numéro 1 mondiale féminine championne du monde, Uli fan euh, qui est déjà venue plusieurs fois, et, et bien sûr tu as accueilli en Corse euh, Kasparov, tu as accueilli Karpov, et, 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 et... alors cet Open Corsican, est-ce que tu peux nous citer comme ça euh, euh, les plus grands noms, je dirais peut-être aller les... Les dix plus grands noms qui sont venus jouer ce superbe tournoi. Eh bien,
1: tout simplement, d'abord, nous allons plus bien. Un clip qui rappelle déjà tous ceux qui l'ont gagné, donc tous ceux qui l'ont gagné, parmi tous ceux qui l'ont gagné, il y a des légendes. Je vais citer un peu par ordre de notoriété, bon, euh, tu l'as dit tout à l'heure, qui ont participé, certains ont joué, d'autres ont participé. Kasparov s'y a participé en, en faisant, en, en y venant, en jouant contre l'équipe de Corse, etc. Euh, d'autres, ils sont venus lorsqu'ils étaient jeunes, par exemple à euh, qui a payé son entrée à l'époque, je me rappelle. <rire> il était déjà pas mal connu, mais il avait payé, parce qu'à l'époque, on faisait payer payer les, les entrées à tout le monde. Euh, il, y avait, il y a des joueurs d'exception, on vient comme Topalov, euh, comme Adams, euh, comme euh, je l'ai dit tout à l'heure Spassky, euh, bien sûr les, me les meilleurs français, euh, comme euh, Judith Polgar qui, qui, est venu, qui est venu jouer l'allemand, comme Chiroff lorsqu'il était numéro 4, numéro 5 mondial. Euh, Hein, donc c'est à partir de 2100 et
0: Donc, attends, ça c'est important. Voilà, donc là ouais, tu vas Anand, nous dire Anand, Anand sera là. Sera là.
1: Euh, il y a euh, UiFan, donc la championne du monde, qui sera là. Euh, il y a Maxime qui sera là, qui est au moment où je l'ai mis, euh, l'annoncé était numéro de mondial. Anand, Anand
0: et UiFan oui Ui oui. qui sont donc Maxime. Deux, Maxime deux, Maxime Maxime anciens, deux anciens, oui. vainqueurs, hein, oui. deux, deux anciens vainqueurs. Anand et oui fan qui sont deux anciens vainqueurs du, du Corsican. Non. Hein. Euh,
1: Anand, oui. Oui, tous les deux, oui. UiFan oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 avait créé la surprise. Ah, mais j'étais là. J'étais là. Ouais, en, 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 des, des auditeurs qui sont des joueurs de chef vont se rappeler euh, du nom de, du numéro 2, je crois, le numéro 1 d'ailleurs, euh, à Zéry actuel. On revient plus tard. <rire> voilà. Et, et donc, on a vraiment un plateau ex exceptionnel. Et en plus, nous avons deux autres tournois où nous avons beaucoup d'amateurs. Hein, nous avons euh, au niveau des autres tournois... Tu m'entends là hein Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Euh, nous avons donc le tournoi... Donc,
0: Il reste encore un gros mois. Hein. Il reste euh, encore un, en un gros plus, mois. Nous avons, nous avons le, le trophée BNP Paribas qui aura lieu donc euh, le, à Bastia le 28 octobre
1: euh, au théâtre de Bastia et le 30 octobre au palais des congrès à Ajaccio. Chaque fois, c'est les mêmes nombres de prix pour les deux manifestations. Il y a 30 000 euros de prix nature, hein, parce qu'on ne fait pas de prix cash, bien sûr. Il y a 150 prix différents. Et puis tous les tous enfants recevront des cadeaux. Hein, ça. ils ne partiront, partiront pas les, les mains vides. Hein. Très bien. Donc, euh, c'est
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on vous faire un lieu de vie. Il hein, y a Banque et Corse, hein, comme on va le faire dès le 20e. Ouais. Alors, je vous assure des, des,
1: des, 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 vraiment de quoi boire et de quoi manger, des cadeaux, des gâteaux, de, tout ce qu'on veut pour fêter cet événement. On va, on va marquer vraiment le coup
0: Voilà. Alors, alors On va rappeler que cette année, c'est du 22 au 30 octobre. C'est une semaine complète parce qu'il y a des open de parties longues. Hein, on est d'accord oui. alors Dans, que... 22 30 Oui.
1: la deuxième ronde a lieu le jeudi de 10 à 10h du matin donc voilà. voilà, leur tournoi se termine, bon je ne veux pas être trop pessimiste pour eux mais 99% des joueurs oui. auxquels je m'adresse, leur tournoi se, ter, se termine donc à, à vers 13h
0: le 27 même si ah. on les invite à rester puisqu'ensuite il y a le spectacle Ah mais bien après il y a quand même, ils veulent voir qui va gagner le tournoi parce qu'on vient aussi pour apprécier le spectacle, tournoi, bien sûr, sûr. Bien sûr, il y, a, il y a le tournoi des jeunes à regarder, mais il y a surtout huitième de finale le soir du, du 27, du, du Corsican, en partie rapide cette fois, donc bien oui. sûr... sûr Donc 14h et 17h le vendredi 28 pour les quarts et les demi et enfin la grande finale à Ajaccio parce que toute cette première partie se passe à Bastia et la finale à Ajaccio le 30 octobre donc à, euh, à 14h et à 10, pour le match aller et 17h pour le match retour donc voilà c'est un très très grand moment, c'est magnifique, voilà. ça permet et en même temps... Ah oui oui, tout à fait non, non mais c'est sûr que c'est c'est fabuleux. <rire> c'est clair. Euh, alors euh, à noter hein, euh, tu nous as cité donc parmi les stars en Uiffan euh, Rajabov. Euh, alors tu nous as cité bien sûr notre numéro 1 français mais qui est aussi maintenant désormais numéro 2 mondial et pourquoi pas numéro 1 bientôt, on sait pas, on va voir, on l'espère, on est derrière lui en tout cas c'est Maxime Vachilagra, qui sera donc favori très certainement de même oui, on voit pas
1: oui, il sera favori On l'a euh, vu l'an dernier, non, était de favori, il n'a pas gagné. Euh...
0: Et oui. Pas évident, hein. <rire> non, c'est pas simple parce qu'il y a des très très forts joueurs et c'est très beau de les voir se battre. C'est c'est aussi ce qui fait l'intérêt du sport, c'est qu'on est qu n'est jamais sûr du résultat. Et alors, est-ce que tu peux nous citer d'autres Français Est-ce que par exemple notre nouveau champion de France, Mathieu Cornette, champion de France 2016 pour son premier titre champion de cette année, est-ce qu'il va venir en Corse Est-ce que tu es au donc, courant Il a préféré aller au c'est son choix. Ah, il a préféré aller au Cadillac. D'accord. Donc bon, mais oui. bon, voilà. Donc malheureusement, il ne sera pas donc cette année en Corse, mais c'est. En tout cas, un magnifique plateau avec le numéro 2 mondial qui sera là, Maxime Vachilagrave. On suivra ça bien sûr de près pour ce superbe Corsican de circuit. Alors on y reviendra peut-être un peu, mais après la pause, on va parler plus généralement, si tu veux bien, de la Ligue de Corse. On va faire une petite pause de, de 5 minutes ouais. et puis on se retrouve juste après pour parler de la Ligue de, la Ligue de Corse, de la politique de la Ligue de Corse, de, de, du programme de cette année 2016-2017, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres tournois en Corse, on va en parler juste après la pause. Voici de retour hein, sur Fréquence Diagonale, après cette euh, pause musicale, toujours avec Léo Baptiste, y, président de la Ligue de Corse et donc organisateur de ce grand Corsican Circuit. Et, euh, et donc tu vas nous parler un peu plus maintenant de cette Ligue de Corse. On fait le point hein, un peu chaque année, hein, parce que ça va faire la troisième année consécutive hein, qu'on t'a sur, sur Fréquence Diagonale, pour, pour faire un peu le point de ce début de saison et puis pour annoncer ce superbe Corsican Circuit. Euh, alors, la Ligue de Corse, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, Aujourd'hui, c'est combien de licenciés
1: Aujourd'hui, de, de mémoire, parce que c'est des chiffres, bien sûr, de la fin de la saison sportive, je crois qu'on était à 7388 licenciés. Sous réserve, mais tout est sur le site, de toute manière, c'est dans ces zones-là. Comprenons-nous bien, euh, je profite aussi pour tordre le cou à, à des attaques, à des rumeurs que l'on voit sur la Ligue de Corse. La Ligue de Corse a fait le choix de faire une licence pour une licence avec un classement Hello Corse qui permet des choses que ne permet pas la licence B. Pourquoi Parce que nous avons, en tenu de notre expérience du terrain, nous avons compris depuis fort longtemps qu'il faut s'adapter à cette réalité de terrain et que les données actuelles techniques de la licence B sont complètement inadaptées. Elles ne sont, elles, elles sont que si on considère que la licence B, c'est un truc vraiment des gens qui, qui, qui sont un peu comme ça, euh, ça fait gonfler les listes, ou autrement, ils vont jouer une fois de temps en temps. Non, Tous les joueurs jouent. C'est-à-dire que tous les joueurs des 7288 font en une compétition dans l'année. Ils le font à travers des structures différentes, nous faisons 400 tournois dans l'année. Ils le font à travers des, des clubs, ils le font à travers des écoles, ils le font à travers des grands rassemblements scolaires, mais ils, 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 ils jouent. Ils ont un classement, c'est-à-dire que euh, ils peuvent voir sur le site de la Ligue l'évolution de leur classement. Ce qui veut dire que le taux d'activité des licenciés de la Ligue est unique. Moi, j'avais fait une fois une étude sur les, sur les licenciés Fido donc au niveau mondial, en me basant sur des travail remarquable qu'avait fait un joueur de la région varoise. Oui. Tout bon, que je tiens à saluer, et il y avait une analyse très simple, c'est-à-dire que la plupart des fédérations, c'est des fédérations où le de taux d'activité de euh, sont de, de 20, 30% de, de la masse électorale. De, c'est-à-dire des, des, des personnes qui sont licenciées mais qui ne font pas de tournoi. Nous, nous avons, je ne dis pas que c'est 100% parce qu'il y a toujours euh, quelques, quelques dysfonctionnements. Hein. ceux qui se déroule en Corse regardez le nombre de joueurs moyens voire de joueurs faibles qui jouent dans des, dans des open internationaux l'âge, le nombre de, de plus, petits poussins poussins de pays qui participent et on comprendra le succès de cette stratégie parce que si on, on arrive si on est toujours dans la consanguinité, c'est toujours les meilleurs qui vont jouer des open on fait du surplace, nous ne faisons pas du surplace on fait de l'évolution de l'évolution constante où on brasse de plus en plus de gens y compris dans dans les sphères de la compétition. Je redemande, j'invite également à regarder un second aspect, le niveau mexicain, qui était, oui. il y a 10 ans, je dis pas faible, mais moyen, euh, lorsque il y avait des championnats de France, lorsqu'on avait des jeunes dans les crocs, on était contents, oui. on a, on a frôlé, parce qu'à de temps en temps, il y avait quelqu'un d'exception, comme Iskaël Masson, oui. la route qui cachait la forêt, mais on, 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 on était là, on était content. les autres, on faisait un peu la part. Aujourd'hui, donc pratiquement aujourd'hui, toutes les catégories d'âge nous pouvons prétendre pas déjà voir au titre, ce qui d'ailleurs a été fait à plusieurs reprises ces trois dernières années, ça, soit la possibilité, soit les corps sont devenus de plus en plus intelligents, plus compétitifs, etc. On peut penser comme ça. Soit c'est une stratégie qui a marché et qui permet de détecter des talents et qui permet ensuite, avec la structure qu'on a en place de l'école Corse de l'excellence, le rappelle que c'est tout ce qu'on la course à de est et notre peu d'espoir elle encadre une quarantaine de jeunes dans une dizaine, dans un pôle compétitif d'élite, puisque nous ne sommes pas contre l'élite, dans le moment où on est de notre réalité. Cette élite, elle bénéficie d'un accompagnement unique aussi. Nous y consacrons un budget de, de, je crois, de 40 000 euros, 40 000 à 50 000 euros annuels, euh, qui permet à des jeunes de partir faire des tournois à l'extérieur, tout, tout est pris en charge, d'avoir des formateurs qui sont des maîtres internationaux, des maîtres euh, qui les encadrent toute l'année, d'avoir plusieurs heures de cours par semaine également et qui permet également d'être vraiment dans une logistique la plus complète possible ça c'est grâce à notre à notre stratégie qui, qui nous permet d'avoir une économie efficace très bien voilà. et alors
0: euh, euh, de peut-être deux chiffres que tu pourrais donner pour un, un peu mieux que l'auditeur comprenne un peu mieux ce que ça représente ce qui est effectivement tout à fait considérable c'est 7000 et quelques licenciés corses euh, par rapport à une population corse qui est de combien en fait 23
1: euh, 300 000 d'habitants. c'est un peu comme s'il y avait plus d'un million de licenciés. Euh,
0: voilà. De la fédération française. Contre, euh, voilà, contre, contre aujourd'hui. Un,
1: un, un million de
0: Voilà. Alors qu'aujourd'hui, les licenciés en France. Il voilà. faut
1: France... dire aussi qu'il y aurait eu, je crois, euh, pratiquement euh, 50 000. Donc, euh, euh, sur, sois, sur 65 millions, je crois
2: que c'est comme s'il y avait 10 millions de personnes qui avaient été initiées aux échecs. Oui, voilà. Oui. Donc, voilà,
1: de ces 15 dernières années. Année. On, vous, 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 tu comprends les résultats, ensuite les, les effets induits de
0: cela. Oui, c'est 20 fois plus. C'est
1: incroyable. Des joueurs d'échecs comprennent qu que c'est la stratégie, etc. relativisent la chose. Moi, je vois, euh, j'assiste des fois à des débats affligeants et pathétiques sur le développement échec, où on remet notre mais en cause des échecs à l'école, etc. Moi, je les remets d'une certaine façon en cause les échecs à l'école. C'est que les échecs à l'école, s'ils sont détachés d'une réalité échecienne qui s'organise pour être attractif, il est évident que c'est sympathique, mais sans plus. Mais si dans les écoles, les formateurs qui y sont ont pour consigne de sensibiliser et d'attirer le maximum de jeunes dans les clubs, c'est là où c'est payant euh, sur toute la ligne. C'est ce qui se produit. Moi, j'ai fait les statistiques formateur par formateur, après ça dépend, il y a des formateurs plus doués que d'autres, incontestablement. Hein. Oui. Le sens pédagogique, l'attractivité bah, au niveau des jeunes, elle, paye, elle est payante. plus on est euh, pédagogue et, et sympathique au niveau des gosses, c'est plus on attire de jeunes. Donc euh, au niveau des jeunes, vous, il y a y, entre 8 à 10% dans des zones un peu difficiles, rurales, il y a beaucoup de déplacements, jusqu'à 15% des effectifs, des écoles qui vont dans les clubs ensuite. C'est énorme. Était énorme. Ouais, Donc, d'autre part, nous couvrons, nous, dans le temps scolaire, c'est clair aussi, nous avons des, des conventions qui sont renouvelées avec tous les recteurs, qui nous permettent d'intervenir dans le temps scolaire, et on s'appuie également sur les conventions qu'avait réussi à faire signer Jean-Claude Moins à deux ministres de l'Éducation nationale, qui donnent, qui, qui, qui donnent une légitimité à cette présence au niveau des écoles. Ça aussi, je tiens à le souligner. Donc, on est vraiment dans un, dans un processus qui est un processus très intéressant à analyser, Beaucoup s'en inspirent, mais beaucoup le dénigrent parce que c'est le déni, il commence lorsqu'on ne veut pas voir ses propres carences. Moi je constate, et j'ai un regard assez critique sur le développement des échecs au niveau des régions françaises, à part quelques-unes qui bougent, etc. D'autres sont toujours dans la politique élitiste, dans une approche élitiste des choses, même si elles s'en défendent. Et on voit aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de tournois dotés, qu'il y a de moins en moins... De, de, je dirais, de professionnalisme qui peut tenir le coup uniquement parce qu'il n'y a pas de développement de masse suffisant. Hein? Vous avez, moi, l'exemple le plus frappant, c'est la région parisienne. Paris, le bassin parisien a 11 millions d'habitants. Oui. Combien y a-t-il de jeunes de moins de, de 14 ans, 15 ans dans les. par exemple, peine de Paris au hasard J'ai fait le compte. C'est ridicule. Ça veut dire que des milliers d'enfants qui sont au niveau des écoles qui sont même des écoles ces écoles bleues je sais pas bleu blanc,
0: alors il faut il faut peut-être euh, il faut si peut-être Léo là, Oui mais Léo Léo il faut, faut peut-être
1: Alors il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Oui alors sur Paris il faut peut-être tempérer un peu ce jugement parce que depuis quelques années quand même euh, il faut souligner que la Ligue Île-de-France Peut-être inspiré d'ailleurs par l'exemple Corse, hein, euh, je ne sais pas, mais il faudrait, de on en demandera d'ailleurs, hein, on l'a déjà demandé, on a eu le, le plusieurs fois, on a eu Robert yazzoni président de la Ligue Ile de France, alors maintenant ça a changé, oh et bien, donc, il, il y a un no nouveau président, voilà exactement, ouais, ouais. Euh, mais ça sera une question à poser, mais... Euh, mais euh, il y a maintenant euh, un tournoi, enfin des tournois de jeunes assez massivement organisés avec quand même un grand nombre de participants, c'est assez assez important hein. on n'est pas loin de 1000 joueurs hein. c'est quelque chose d'assez colossal avec, avec des moi, gymnases je en entiers
1: c'est la volonté, y
0: compris le zonique hein.
1: ouais. ce c'est la technique il y a une aberration à Paris ce sont des structures privées qui, qui sont dans les écoles il y a une erreur historique qui a été faite il y a quelques années, mmh. qui ont ou, se sont précipités des gens qui veulent vivre à travers les chiens, je leur fais pas le reproche. d'être des oui. professionnels. Mais qui n'ont aucune, qui n'ont aucune retombée sur le développement échicéen. Comme nous l'avons nous, 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 avons, moi j'ai 18 salariés, 18 formateurs salariés, leur mission c'est de renforcer des clubs à travers leur présence, et, euh, y compris dans les, le, dans les cours qui donnent au sein des clubs, en plus des écoles, et de, sensibiliser le plus de, sc de scolaires pour aller dans les clubs et pour grossir les rangs de ces clubs. Lorsque l'on prétend défendre les clubs, c'est comme ça qu'il faut le faire. Parce que s'il suffit de décréter qu'on veut défendre les clubs, je vois que certains l'ont fait, ils ont même bâti des campagnes autour de ça, et tout s'est effondré. Si on n'a pas une stratégie opérante, adap adaptée à la chose comme ça, c'est du pipeau, c'est de la poudre aux yeux. <rire> Il faut se remettre en cause. Les gens qui du matin au soir et qui sont des gens bien. Moi, je ne pas du tout Je veux, dire, je veux pas donner des leçons, de, de bénévolat ou de, de, de trucs. il y a des gens qui font encore plus que moi je ne fais pour le niveau des échecs. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas dans un environnement, dans une stratégie qui leur permette d'avancer. C'est comme si ça nous a, euh, à faire des petits coups tactiques dans un coin de l'échiquier, sans avoir une, une abuse globale de, 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 des rapports de force euh, sur ce même échiquier, et ce qu'il faut faire, la stratégie qu'il faut développer euh, pour gagner. Voilà, c'est exactement la même chose, c'est le grand paradoxe des échecs. Les d'échecs, lorsqu'ils sont des dirigeants, etc., pour la plupart, oublient qu'il faut faire de la stratégie avant de faire de la tactique.
0: Oui, alors Donc, que c'est quand même l'essence voilà, les du jeu d'avoir de, de, un plan avant d'essayer de, avant de ah, capturer la dame.
1: C'est <rire> ce que nous avons fait, moi, en ouais. 1997, la première chose que j'ai faite, je vais dire ce que j'ai fait, j'ai supprimé les deux comités départementaux. Il y avait des comités départementaux, nous avons unifié la Corse, nous étions en avance sur les évolutions institutionnelles qui vont avoir lieu d'ailleurs, oui. nous, nous avons commencé à créer une politique pour trouver des moyens pour développer les échecs, j'ai tapé aux portes des institutionnels, des sponsors, etc. Et petit à petit, ça a été ce que ça c'est-à-dire aller dans le maximum d'écoles, des clubs se sont faits autour de ces réalités, les Moi, je prends qu'un exemple, le club de la région... Le Porto Vecchio, qui est un club, euh, l'un des plus jeunes clubs, c'est un club qui a réellement aujourd'hui, au niveau des licences A, plus de 100 licences A, alors qu'il n'y avait personne avant qui faisait des 10 Pourquoi Parce que tous, ils ont des centaines d'enfants qui, dans les écoles, euh, sont concernés, et qu'ils font un tournoi dans tous les villages aujourd'hui de cette région-là, hein, euh, dont on ne parle pas, parce que ce sont des, des petits tournois où il y a 50-60 joueurs, il y a énormément de, 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 de tournois. Voilà, ça, c'est la réalité. D'accord. C'est une stratégie.
0: Alors, euh, pour pour finir sur sur la Corse, un dernier point, et après peut-être tu donneras peut-être un petit mot sur l'état de, des échecs en France en général, peut-être un mot sur les élections non, euh, rapidement. Euh, mais alors pour le pour la pour la Corse, euh, euh, je voudrais rappeler quand même effectivement que euh, bah, depuis que cette stratégie est mise en place, bon il y a quand même. Euh, euh, c'est pas rien, pour moi j'estime que c'est quand même très important. Il y a le premier maître international corse, Michael Massoni, hein, donc ça c'est quand même un point qu'il faut souligner. Et alors derrière, à, comment, à combien tu estimes le, la, la progression du niveau Hello moyen de, de, des licenciés corse aujourd'hui Moi ah,
1: bon, je pense qu'il y a une progression honnêtement euh, au niveau des jeunes. Aujourd'hui nous avons une quinzaine de jeunes qui sont dans, autour de 2000 Hello ce que nous n'avions pas auparavant et puis nous avons des, des plusieurs champions de France ou des champions de France là pas plus aujourd'hui même je crois que nous en avons un nous avons Albert Thomas qui est d'ailleurs qui est en Sibérie pour euh, pour défendre pour ce... Jouer dans sa catégorie au niveau du championnat du monde, hein, puisque ça, com ça commence aujourd'hui. Ouais. Euh, nous avons des histonins, des tiens qui a été championne de France. Nous avons euh, le jeune Maurice, qui a été troisième cette année, et qui est très prometteur. Nous avons le jeune Girol également, troisième cette année, des 8 qui est très prometteur. Nous avons d'autres jeunes très, très, très doués. Euh, c'est vraiment incroyable le nombre de... D'ailleurs tous ceux qui viennent en Corse se, nous le disent, hein, ce sont des jeunes qui sont accrocheurs, qui comprennent les échecs, et certains d entre eux. C'est sûr c est, c est, plus on détecte de jeunes, plus la base est, est large, plus on a la chance d'avoir des talents. Alors, il n'y a pas le nombre pour avoir peut-être un génie, comme un Carlsen ou un Anand, parce que nous n'avons pas un milliard d'habitants, ni, ni, ni quelques dizaines de millions. Mais sur nos 320 000 habitants, à un moment donné, il y a des talents. Comme une, de grands maîtres internationaux non, sont, on, on, sont morts sans avoir prévu des échecs depuis que l'humanité existe. Donc il y a des gens, des si, échecs, ils ne vont pas les découvrir euh, d'eux-mêmes. Hein. Si les échecs ne viennent jamais à eux, euh, je crois que c'est souvent des coïncidences, comme vous racontait Laurent préciser je crois que ses grands-parents l'amenaient pour, pour chercher un club de dames et puis il ouais. n'y en avait pas, ils ont trouvé un club d'échecs. Des fois, c'est un rien, hein. c'est toujours une coïncidence. Mais encore, je peux vous assurer qu'aujourd'hui. Les gens
0: de talentueux, ils vont être nécessairement rencontrés par le monde égyptien.
1: Hein. Oui, la probabilité, très que très ça,
0: la, la probabilité que ça marche est plus grande, évidemment, s'il si y a plus de pratiquants. Euh, je ah, crois en fait, qu'on a bien sûr. compris. Sûr. Et alors, euh, alors, un dernier mot, peut-être pour finir cette, cette émission passionnante. Euh, Léo, euh, donc on a vu hein, l'Open Corsica, on a fait un tour un peu aussi sur la politique de la Ligue de Corse euh, et sur ses résultats en, en progression, avec des titres de champion de France chez les jeunes. Et oui, bien sûr, ça compte, ça passe, ça passe par là, bien, bien entendu. — euh, Alors un dernier mot, peut-être sur euh, pour euh, prendre un peu de, de hauteur sur le sur la politique nationale. Il y a la Fédération, mais sur la Ligue de Corse fait partie de la Fédération Française d'Échecs. Tu es un, un ancien vice-président de, de, de la Fédération Française d'Échecs. Alors je crois que... Enfin euh, tu, me, tu me corrigeras si je me trompe, mais je crois que tu pas engagé pour ces élections-là. — Non,
1: non, non, non. Hmm. Je suis engagé. Je soutiens à fond euh, Stéphane Estas. Et j'espère qu'il va hein, J'espère. Euh, je croise je les doigts. Euh, je suis un peu traumatisé par ma propre élection. Je ne vais pas raconter l'histoire. Euh, pour ceux qui ne se rappelleraient plus, euh, donc, Diego Salazar était mon opposant. Euh, j'ai perdu pour 17 voix sur euh, 1800 votants, je crois. Euh, ce n'est pas rien euh, comme choc. Non pas un choc physique ou émotionnel, parce que comme je le dis toujours, le soir, j'ai bien dormi dans la mesure où j'étais un peu éprouvé par une campagne. Il fallait surtout que j'explique que je n'étais pas un chef mafieux ou un type qui voulait corsiser la fédération ou planter, planter tous ses amis, etc. Voilà. Moi, depuis, j'ai fait mon chemin. Depuis, je, je demande à comparer. Lorsqu'on a une stratégie, lorsqu'on a un sens de la, de la direction des choses et lorsqu'on n'en a pas les résultats des uns et des autres, je n'ai même pas besoin d'en parler. C'est tellement... tellement contre, il y a un tel contraste que ça devrait suffire à faire réfléchir au moins certaines personnes. Ce n'est pas que je sois un génie c'est parce que moi, j'ai une qualité, je sais ce que c'est que d'être responsable. D'être responsable, c'est ne pas penser que l'on puisse promettre des mauvais émerveilles et ne pas le tenir. Moi, j'avais dit une chose au niveau de Un président, ça doit être surtout un ambassadeur d'abord, bien représenter les échecs au niveau des autorités et essayer de faire avancer aussi le, la cause échiquienne, y compris à travers les dotations de l'État qui sont dérisoires par rapport à ce que représentent déjà les échecs en France. Deuxièmement, il faut être que C'est le président qui doit aller se mouiller pour trouver des partenaires. Quelqu'un, un, un décideur, qu'il voit arriver, même s'il la voit arriver, une boîte de com, comme ça a été tenté, euh, sous Salazar, ou s'il voit, s'il ne voit arriver personne, il ne va pas aider les échecs. Il faut se bouger, il faut aller. J'avais annoncé que je savais déjà, c'est ça c'est j'avais déjà signé contrat. contrat euh, Je, je, je portait déjà, je crois, 300 400 000 euros par an. Et puis j'avais des immenses perspectives. On m'a pas fait confiance. Je le regrette, sincèrement. Mais je me dis qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas renouveler l'erreur. Et moi, j'attire l'attention. J'attire l'attention sur... Lorsque l'on va choisir des gens, on doit les juger par rapport à ce qu'ils ont apporté. C'est déjà. Il y a des gens qui ont apporté. Moi, Stéphane Escafre, je le connais depuis longtemps. Stéphane Escafre, ce n'est pas mon, le style... Il ne fonctionne pas comme je fonctionne moi, il est beaucoup plus technique, il est dans un domaine, il excelle dans le domaine l'arbitrage. il n'a peut-être pas, je dirais, ma pratique politique que j'ai, mais il a une dimension que je connais, qui est une dimension d'abord...
0: Qu'est-ce que et, et, et qu'est-ce qui te, te fait
1: euh, qu'est-ce qui te, je te fait certains euh... dont je parle je sors un livre où je parle de lui puisque je parle comment on a comploté pour que je ne sois pas président de la fédération il en a, il a un rôle essentiel je l'expliquerai et les gens se feront juger de ce que je dis à travers cet ouvrage et ils jugeront leur âme de conscience si on peut faire confiance à quelqu'un qui fonctionne de cette façon voilà ce que
0: je voulais dire ah tu dis que tu, vas, tu sors un livre sur euh, et, non non
1: D'accord. Je sors un livre sur mon parcours politique.
0: Oui. Mon,
1: mon parcours associatif. Et je suis pas dans le parcours associatif, je parle de, de la campagne euh, où j'ai été battu.
0: Alors, a, ça, c'est intéressant, quand même, comme information. Et ce, ce livre est censé sortir quand Il euh, va
1: sortir dans 2-3 mois. Il sortira dans 2-3 mois, mais euh, je pense qu'on ne relève pas
0: D'accord, d'accord, donc bon, mais ben voilà, on a encore un scoop, hein, beaucoup de scoops hein, dans Frequence Diagonal, des invités euh, de, de talent international au Open Corsica, euh, Léo Battisti qui va sortir un livre sur son parcours, euh, son histoire un petit peu politique et, et chicienne, bien sûr. Euh, ben, je crois qu'on ben, qu a bien fait le tour, hein, Léo, avec toi, hein, euh, pour cet Open Corsican euh, 2016, donc, euh, du... Euh, 22 au 30 octobre hein, des tournois des Open de parties longues euh, les matchs euh, des quarts de finale demi finale euh, en partie rapide pour le pour le pour le Masters euh, des tournois pour les jeunes euh, rapides on l'a dit aussi alors cette année encore juste peut-être un dernier mot en, en, en vraiment une minute peut-être euh, y a tu nous as dit 400 tournois bien sûr pas parler des 400 tournois qui vont avoir lieu cette année en Corse mais peut-être les 4 ou 5 dates aussi des tournois les plus importants qui vont avoir lieu cette saison. Oui,
1: bienvenue, monsieur. D'abord, on commencera, là, je dirais, après le Corsicane, par le local international de Calvi. Je crois que c'est la 14e édition qui aura lieu en avril, là aussi avec une dotation importante, je crois qu'à 10 000 euros. Ensuite, nous aurons le traditionnel match à Porto Portovet, le match des champions. L'an dernier, on avait fait passe. On avait fait l'hommage match de l'air qui avait été très, très spectaculaire. Et puis, c'est là que sont venus jouer les Carcèdes, les Kartoff, les Spasskis. Mais euh, ben, donc, Morifad également avait joué, les Costénu, etc. Il y aura deux grands champions qui seront là. Donc, je suis en contact là avec euh, deux pointures mondiales. Je pense que je vais rapidement concrétiser. Ensuite, il y aura euh, le tournoi européen des jeunes sur la place Saint-Nicolas, ça c'est l'un des plus grands tournois, c'est même le plus grand tournoi au monde au niveau du nombre de participants, puisqu'il y a 3000 jeunes qui participent, hein, euh, qui viennent uniquement de la Haute-Corse, hein. ça c'est quelque chose, c'est bon, c'est vraiment ce que je considère comme le plus bel événement euh, que l'on puisse organiser. Et puis nous avons euh, le tournoi de Porticu qui devient l'Open de Porticu, qui, qui a eu de grosses répercussions l'an dernier avec des articles toute la presse à internationale sauf sur europe Shell d'ailleurs. Sur toute la presse européenne internationale, sur Tchase-Base, sur sur des de Tchase-24, etc., où il y avait déjà eu l'an dernier une vingtaine de grands vêtements internationaux, et donc il y a un grand retentissement. Et puis, il y aura les les avec les plus, comme les gens maintenant apprécient, à Tchamana, à Coins, avec une dotation globale de 20... De 18 000 euros, hein, je crois, un portif c'est 15 000 euros. Donc, si euh, l'été, il y a 3 000 ou 3 euros de notation sur des tournois qui sont très, raccourcis.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Léo sur ces derniers mots. Euh, merci de nous avoir suivis hein, sur cette émission euh, fréquence Dégonale spéciale 20 ans hein, du Corsican circuit, donc euh, du 22 au, au 30 octobre 2016 avec des stars. Il nous l'a dit, euh, Léo, beaucoup de jeunes, beaucoup de tournois, rapide et lent donc. Anand sera là, Ouyifan, Maxime la numéro 2 mondial, numéro 1 français, Rajabov et beaucoup d'autres, bien sûr. On est encore à un mois l'événement, il y a encore beaucoup d'inscrits qui vont arriver. Merci beaucoup, Léo. Je, vous, je te dis un euh, ben, super succès pour cette Open Corsican. Et puis, euh, à une prochaine fois sur Fréquence Diagonale. Je te
1: remercie pour ton invitation, que j'apprécie chaque fois. Merci, oui. au
0: revoir. Merci à tous, au revoir.